0: Como vai você? Era uma vez uma garota que vivia em uma terra de escuridão e medo. Sonhando com um lugar onde houvesse esperança e amor, ela fugiu, mas todos os dias eram cheios de sofrimento e as noites cheias de perigo. Então ela ouviu falar do reino da luz e do grande rei que oferecia proteção e descanso. E ela começou a procurá-lo, sem saber que ele a estava procurando. A busca acabou. E a mágoa cessou quando seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Algemas Quebradas, uma radionovela que conta histórias verdadeiras de vidas transformadas, é produzida em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. Graças a amigos generosos que doam financeiramente, a Missão Pacific Garden oferece refeições nutritivas, roupas limpas, assistência médica e odontológica e um lugar seguro para dormir. Tudo de graça para as pessoas em situação de risco no centro de Chicago. Centenas de homens, mulheres e crianças recebem tudo isso e estão sendo apresentados àquele que veio para nos libertar. Agora, transmitindo para o mundo inteiro, aqui está o programa número 2732, versão brasileira 100, da série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Vai embora, vai embora, não olhe para mim!
2: Stephanie, acorde, acorde querida, você está apenas sonhando.
1: Ah, oh, papai, papai, todos aqueles olhos estão olhando para mim.
3: Tudo bem, Stephanie. Foi apenas um pesadelo. Agora se senta.
1: O que foi que você sonhou? Foi meu médico. Ele estava me examinando e então...
3: Fica calma pra eu poder entender, Stephanie.
1: Papai, foi horrível. Foi terrível. Ele não parava.
3: Stephanie! Chega!
0: Para com isso! A mulher em nossa história tinha apenas 10 anos quando o trauma em seu mundo começou a invadir seus sonhos nem mesmo a segurança do lar e dos pais, conseguiu dissipar seus medos. Devido à natureza dos assuntos deste episódio, não recomendamos para crianças. Os pais dela não sabiam como resolver a angústia e os medos dentro dela. Então ela procurou alívio do jeito dela. Esta é a história do pesadelo que ela vivia e um sonho que se tornou realidade na história verdadeira de Stephanie Lane, Agora em Algemas Quebradas.
1: A resposta do meu pai quando relatei mais detalhes sobre meu pesadelo naquela noite me fez ser relutante no futuro em compartilhar as experiências da vida real. Eu sou a mais velha de quatro filhos de uma família tradicional. A religião dos meus pais era baseada em boas obras, então problemas representavam falhas pessoais do indivíduo. Não entendi o que era uma seita. Eu me senti presa quando meus pais me informaram sobre seus planos para as férias com a família da mamãe no Texas.
2: Como assim você não quer ir conosco?
1: Eu simplesmente não quero. Por quê? É tão raro visitarmos minha família? Eu tenho algumas lembranças ruins de lá.
4: Do que você está falando?
1: Stephanie, fala. É sobre o Wayne. Ele entrou em nosso quarto quando estivemos lá pela última vez. Eu odeio. Ele me tocou. O O quê?
3: Você está mentindo. Você está me dizendo que o filho da minha irmã se comportou assim com você, Stephanie. Ele não faria uma coisa dessa. Não acredito. O que há de errado com você?
2: Acalme-se, querida. É claro que ele não fez nada. Stephanie,
3: você vai conosco. E eu não quero ouvir mais sobre isso.
1: Eu vivia com a dor de ter sido molestada por Wayne e outros, incluindo o cara que trabalhava com meu pai. Continuei tendo pesadelos que me aterrorizavam Mas meus pais não podiam ajudar Trancados na negações por causa de suas crenças religiosas Morávamos em Utah E aquela longa viagem até o Texas Quando eu tinha 13 anos Me encheu de pavor Estar lá era ainda pior Finalmente confiei em uma de minhas tias
3: Stephanie, você está tão quieta Tem alguma coisa errada?
1: Sim, eu vou fugir Não quero mais viver com mamãe e papai
3: você não pode dizer isso. Por que você quer fugir?
1: Eles não se importam comigo. Eu não queria vir pra cá, mas eles me obrigaram. Por que você não queria vir? Porque o Wayne entrou no nosso quarto da outra vez que estive aqui. Eu tinha apenas seis anos. Eu odeio ele, tia. Oh, querida. Você contou isso para seus pais? Na época, não. Mas eu disse a eles recentemente, antes dessa viagem. Eles não acreditaram em mim. Agora eles olham pra mim como se eu fosse uma doida.
3: Sinto muito, Stephanie.
1: Eu estive enjoada o tempo todo que estivemos aqui. Ontem, me obrigaram a dar uma volta com ele, no jipe novo. Ele fez alguma coisa? Não, mas não me senti bem. Vou falar com eles. Não, não vai adiantar nada. Tentei fugir quando tinha oito anos, mas fiquei com frio e voltei. Agora tenho idade suficiente para sobreviver sozinha. Ah, você é muito jovem para ficar sozinha. Você quer morar comigo? Posso mesmo? Deixe-me falar com eles, ok? Meus pais concordaram e fui morar com minha tia, mudando para outro colégio, buscando um alívio dos meus meses de proteção daqueles que haviam me machucado. Eu me envolvi ao ocultismo, me aprofundei na adivinhação usando cartas de tarô e passava horas na biblioteca lendo todos os livros que podiam encontrar sobre guias espirituais. Também me envolvi com um menino na escola, o que preocupou minha tia tanto que ela me mandou de volta para casa. Mas fugi de casa pelo menos uma dúzia de vezes. Como meus amigos eram mais velhos, eu sempre tinha um lugar para ficar. Tentei manter minha vida em ordem. Tentei terminar o ensino médio. Mas um dia, quando eu e uns amigos estávamos fumando maconha em um galpão perto do colégio, a polícia que fazia rondas antidroga nos abordou. Eu estava mais longe da porta, então meus amigos passaram a droga para mim. A polícia nos revistou e nos levou à escola para uma busca mais completa. Como não encontraram nossas drogas, eles nos liberaram.
2: Essa foi por pouco
1: Cara, eu fiquei com muito medo
2: Stephanie, onde você colocou as drogas?
1: Escondi, enquanto a gente chegava à escola Joguei numa lata de lixo enquanto eles caminhavam na nossa frente
2: Bom trabalho, Stephanie
1: Não aguento mais isso, vou desistir de estudar eu estava morando na casa da família de uma amiga que sua mãe nos deixava fazer o que queríamos. Então saíamos, íamos para a farra todas as noites e ficávamos até as quatro da manhã. Depois de um tempo, tentei organizar minha vida fazendo um supletivo. Eu era um estudante séria, que terminava todas as minhas tarefas. Então tirei minha carteira de motorista e trabalhei por um tempo. Mas logo percebi que poderia ganhar mais dinheiro vendendo drogas para sustentar meu próprio vício.
2: Ei, Stephanie, você ouviu seu irmão mais novo do Tom?
1: Não, por que foi?
2: Ele morreu de overdose, 12 anos de idade.
1: Cara, isso é muito triste.
2: Sim, mas que maneira de ir? Quer dizer, existem maneiras piores, uma viagem e tanto.
1: Sei não, Olha pro Rian, seria melhor morrer mesmo. Ele ficou em estado vegetativo.
2: Mas também... <risos> Ele é estúpido demais, tomou 100 comprimidos, você tem que ficar no controle, você não pode deixar as drogas controlarem você.
1: E ainda tem o um Tércio que ficou chapado por 9 dias.
2: Quem imaginaria que isso ia destruir os rins dele?
1: As drogas ou são suas amigas ou inimigas.
2: <risos> vou te dizer uma coisa, Stephanie, se eu tiver algum problema, vou sair por aí.
1: O que você quer dizer com isso?
2: Não quero voltar para a cadeia Vou ter uma overdose primeiro
1: Sério? Eu não sabia que a prisão poderia ser tão ruim
2: Foi um longo pesadelo
1: Não muito tempo depois disso Meu amigo teve uma overdose e morreu em vez de ir para a cadeia Minha vida continuou a piorar Às vezes eu morava na rua, no banco de trás dos carros ou na praia Meus amigos eram mendigos e ladrões E a maioria estava envolvida com ocultismo Principalmente bruxaria por um tempo, morei com uma garota que a mãe e o namorado vendiam drogas, e nós viajávamos muito. Durante esse tempo, eu estive obcecada em aprender sobre magia e exorcismo. É incrível o quanto as cartas revelam. Você realmente acredita nisso, Stephanie? Bem, eu notei que toda vez que eu digo a alguém que eles vão se apaixonar, eles se apaixonam. E se eu disser a eles que algo ruim vai acontecer, acontece. Talvez seja o poder da sugestão. Talvez. Também aprendi que tenho um controle em meus relacionamentos com os homens, se mantiver as coisas em um nível básico. Você já foi ferida por algum homem? E muito. Eu costumava ter pesadelos com um homem me espiando pelas janelas. Hoje em dia, tenho mais medo da traição do que da violência, mas já tive alguns encontros assustadores na rua. Acho que Deus me protegeu. Você acredita em Deus? Acho que sim. Eu ia à igreja quando menina. Mas minha mãe também se interessava em ler cartas de tarô. Então... Stephanie, quando você estava mexendo com suas cartas de tarô outro dia, eu vi um grande espírito em forma de homem na sala com você. Sério? Acho que o que você está fazendo é do mal. De jeito nenhum. Não há nada de errado em tentar saber o futuro. É inofensível e é real. Mas o aviso dela me fez pensar... E foi um ponto de virada em minha vida. Olhei para minha caixa de roupas esfarrapadas, violão e livros sobre ocultismo. E percebi que minha vida estava uma bagunça. Liguei para meus pais e eles concordaram em me deixar voltar para casa. Comecei a frequentar grupos de apoio para adolescentes com vícios e grupo de autoajuda. Foi assim que conheci meu primeiro marido, que era um paraplégico. Ele era músico e me ensinou a escrever letras de músicas. Começamos a morar juntos no meu aniversário de 18 anos e depois nos casamos. Nosso melhor amigo era Samuel, um homem que usava e vendia muitas drogas. Ele usava roupas bonitas e sempre andava de carro novo. No meu aniversário de 21 anos, eu estava sentada do lado de fora quando Samuel chegou e começou a falar comigo.
4: Stephanie.
1: Oi, Samuel.
4: Você sabe que dia é hoje?
1: Sim, é meu aniversário e nós vamos... É o meu também.
4: Eu acabei de reconhecer a Jesus como o Senhor da minha vida.
1: Você está brincando? Você está chapado? De
4: jeito nenhum. Ontem à noite, visitei uma igreja onde antes tinha um bar de motoqueiros e encontrei o Rei dos Reis e Senhor dos
1: Senhores, Jesus Cristo. Já ouvi falar de Jesus... Seu nome continuava aparecendo nos livros que li sobre magia branca. Ele é considerado um grande mestre na igreja do meu pai. Ele
4: é muito mais do que isso, Stephanie. Ele é o filho de Deus. Ele é o senhor de tudo. Eu
1: sei que o nascimento dele afetou as constelações. E sua
4: morte e ressurreição derrotaram Satanás e as obras das trevas. O que tudo isso significa, Samuel? Significa que todos podemos ser salvos. Jesus morreu para nos libertar e nos dar uma nova vida.
1: Isso significa que você não vai mais fumar um baseado com a gente? Cansei das
4: drogas, Stephanie.
1: Eu nasci de novo. Agora sou um filho de Deus. Samuel ficou tão diferente. Ele olhou para mim tão intensamente enquanto falava, como se nunca mais fosse me ver. Eu estava confusa. Eu nunca tinha ouvido as palavras de Jesus e Senhor juntas dessa forma. E elas ficavam ecoando na minha cabeça. Eu nunca conheci nenhuma religião que tivesse um salvador, um rei e um mestre, apenas um juiz. Uma semana depois, Samuel chegou com seu carro amarelo com letras amarelas brilhantes em seu para-brisa que diziam, Jesus é o Senhor. Seu rádio estava tocando em volume alto. Qual era o programa que você estava ouvindo? Ah,
4: é Algemas Quebradas. É um rádio drama cristão. Histórias verdadeiras, sabe? De pessoas que foram transformadas pelo Senhor. Eu tinha que ouvir o final.
1: Ah, está tudo bem?
4: Bem, minha namorada me deixou. E levou todos os meus móveis com ela. Ela também tentou destruir minha moto e meu carro. Mas, fora isso, está tudo bem.
1: Você está brincando?
4: Ei, é tudo besteira. Comparado com conhecer Jesus.
1: A maioria dos caras iria atrás dela e se vingaria.
4: O velho Samuel teria feito isso, Stephanie. Mas, louvado seja Deus, sou um novo homem. Eu não me importo com coisas materiais agora. Então, como vai
1: você? Bem, parece que ultimamente estamos cercados por muitos cristãos. Até mesmo nosso instrutor de karatê é cristão. Ele nos convidou para ir à igreja neste domingo.
4: Bom... Tenho orado por você.
1: Ele me disse para procurar alguns versículos na Bíblia. Então, eu procurei. O que você aprendeu? Jesus foi mais do que um professor. Ele tinha poder. Ele é o filho de Deus,
4: Stephanie. E ele pode te libertar.
1: Eu prestei atenção naquele domingo, enquanto o pregador descrevia as profecias que Jesus Cristo cumpriu. Ele disse que Jesus era o Criador e Salvador de todos os homens, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Naquele dia, eu me senti abraçada por Deus. Parecia que Jesus havia aberto meu coração, para que a dor pudesse transbordar. Ele tocou meu coração, e minha vergonha e quebrantamento se derramaram em lágrimas e soluços. Saí daquela igreja chorando e acrescentei a Jesus à minha coleção de crenças espirituais. Não joguei fora meus livros ou artefatos ocultos. Apenas adicionei a Bíblia à minha coleção. E a batalha pela minha alma se intensificou. Meu marido e eu logo nos divorciamos e voltei para o Tar, tá, onde conheci Sérgio, que também era traficante e, depois de quatro meses, nos casamos. Por causa da influência do Samuel, continuei ouvindo algemas quebradas na rádio cristã sempre que possível. Fui atraída pelo amor de Jesus, que parecia tão incrível, e mesmo assim eu ainda usava e vendia drogas. O melhor amigo do meu marido, Sérgio, costumava sair conosco. Você nunca conheceu sua família, Sérgio? Não. Preferia não ter conhecido algumas pessoas da minha. Eu amava o meu pai, mas saí de casa quando tinha 12 anos. Ele ficou em coma por causa de uma reação alérgica, à anestesia, e não pôde mais cuidar de nós. E sua mãe? Ela morreu quando eu tinha três anos. Parece uma história de algemas quebradas.
3: O que é isso?
1: Um drama de rádio que eu sou às vezes. Histórias verdadeiras de pessoas que são atraídas por Jesus, e ele as liberta. Eu sei que Jesus pode libertá-la. Ele poupou minha vida tantas vezes, eu gostaria de poder segui-lo. Por que não segue? Você não pode seguir Jesus pela metade. Você tem que dar a ele tudo ou nada. Sério? Sim, ele morreu para nos salvar. A Bíblia ensina que os cristãos são comprados por um preço, seu sangue, e então suas vidas pertencem a ele. Parece que você é cristão, Annie. Não, mas deveria ser. Aprendi muito sobre ele quando era criança. Algum dia eu vou dar minha vida completamente a ele. Eu ansiava pela paz que Deus oferecia. E continuei ouvindo as gemas quebradas, porque pude me identificar com as almas perdidas que ele tocou e perdoou. Eu me sentia tão suja e inútil, mas cada programa que eu ouvia despertava esperança dentro de mim. Então, em 1994, um pequeno milagre aconteceu.
3: Você está grávida? Tá brincando?
1: Não, não estou. É um milagre, Sérgio. As mulheres da minha família têm dificuldade em engravidar e eu nem estava tentando. Se livre disso. Eu não quero me livrar dele. Estou pronta para ser mãe.
3: Bem, eu não estou pronto para ser pai, viu? Não quero nada com uma criança, então acho que você tem que escolher.
1: Por favor, não fala assim.
3: Não vou mudar de ideia. Se você continuar com essa gravidez, eu vou dar o fora daqui. Eu não vou ficar amarrado.
1: Sérgio, por favor! Oh, Deus, me ajude. Mandei um eu e meu marido. Chega de drogas. Eu quero ficar com esse bebê, Deus. Sérgio começou a assumir por semanas a fio à medida que minha gravidez avançava. Ele havia sido abandonado aos cinco anos e não teve experiências positivas como pai. Ele voltava e falava sobre resolver as coisas. Depois ia embora de novo. Mudei-me para o porão rústico dos meus pais, dormindo em um colchão no concreto para poder comprar o que eu precisava para o bebê. Quando nosso filho nasceu, eu o chamei de Cristiano, arranjei um emprego e me mudei para um apartamento. Quando o bebê tinha seis meses, Sérgio voltou. Ah, Faça alguma coisa para aquele pai de chorar. Eu tentei de tudo, Sérgio. Eu não sei o que está errado. Ah,
3: não aguento.
1: Você está passando por uma abstinência, só isso
3: Não me digam que eu já sei Não aguento mais vocês
1: Pare com isso Se for para ser violento, pode ir embora
3: Vou embora sim, e desta vez eu não volto
1: Ele pegou minha aliança de casamento E jogou pela janela quando saiu Passei a noite me perguntando se ele voltaria Mas ele não voltou Por fim, me divorciei dele E tentei construir uma vida para mim e para o meu filho Muitas manhãs eu ligava o rádio e ouvia algemas quebradas. As pessoas dessa história se tornaram minhas amigas, as únicas que ofereciam esperança. E o nome dessa esperança era Jesus. Ele resgatou cada um da escravidão das drogas, bruxaria, prostituição e muito mais. Ele havia dado a todos uma nova vida. Certa manhã, ouvi uma mulher cuja história era muito parecida com a minha, até o nome de seu marido. Eu havia orado muitas vezes quando o programa terminou. Mas hoje, enquanto a esposa da história orava, sua convicção também se tornou a minha.
3: Eu não podia mais negar esse Deus que me amou, que morreu na cruz para perdoar os meus pecados e que me ofereceu perdão e vida eterna. Chorei ao ler suas palavras porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
1: Oh Deus, sinto muito pela maneira como vivi. Quero que me salve, Jesus. Salve-me. Por favor, me perdoe. Faça o que quiser com a minha vida, mas por favor, me limpe e me ajude a obedecer a você. Isso foi em 4 de junho de 1996. Minha vida mudou muito à medida que cresci no conhecimento dele. Comecei a frequentar uma igreja que ensina a Bíblia que me ajudou a crescer nesta nova vida. Mas não se iluda, pensando que uma vez crente, todos os seus problemas desaparecerão. Após a salvação, ele lhe dá força e sabedoria para viver em paz e vitória enquanto você entrega a ele seus problemas. Meu filho, aos 18 meses, começou a exibir comportamento violento. À medida que ele piorava, conversei com meu pastor.
3: Que tipo de comportamento violento, Stephanie?
1: Ele é tão agressivo com as outras crianças que a creche não deixa mais ele ficar lá. Esta é a quarta creche que não aceita ele. E eu preciso trabalhar.
3: Você levou ele ao médico?
1: Levei para um psiquiatra infantil. Ele recomendou modificação comportamental e terapia da fala, porque Cristiano ainda não fala.
3: Quantos anos ele tem agora?
1: Ele tem dois anos.
3: E já conseguiu alguma ajuda financeira do governo para pagar essa terapia?
1: Já dei entrada. Eu só queria saber se você tinha mais alguma ideia.
3: Você esteve em contato com o pai dele? Talvez ele possa ajudá-lo.
1: Não faço ideia de onde ele está. Ele desapareceu antes do divórcio e nunca mais apareceu. Eu nem sei se ele está vivo ou morto.
3: Vamos orar por você, Stephanie. Deus a ajudará nessa crise e lhe dará sabedoria para saber o que fazer. Hoje é o dia dos pais e quero lembrá-los de que em Cristo temos um pai que prometeu que nunca o deixará ou o abandonará. O versículo 10 do Salmo 27 diz... Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele é um pai para os órfãos.
1: Comecei a chorar por Cristiano e por mim enquanto orava silenciosamente. E Deus falou ao meu coração, trazendo à memória um versículo em 2 Coríntios que me trouxe conforto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Depois de chegar em casa... Caí diante do Senhor e abri minha Bíblia em João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Uma enorme sensação de alegria e paz tomou conta de mim. Eu as ia acreditar que meu Deus abriria um caminho para mim. Aquele momento e aquele versículo me sustentaram durante as provações que viriam. Provações que nem minha igreja, nem minha família sabiam como resolver. Autismo Cristiano é autista? Esse é o diagnóstico, mãe. Isso explica por que ele ainda não fala. Eles querem colocá-lo em um programa para crianças autistas. Talvez você devesse. Mas toda a terapia que ele fez não ajudou. Ele até piorou. Ficou mais retraído e mais violento. Você não tem muita escolha, Stephanie. Eu sei. É caro? Sim. 600 reais por dia. Por quatro horas de atendimento. Você não tem condições de pagar isso. Eu sei. Estou tentando conseguir ajuda financeira do governo. Bem, você tem um desafio muito grande pela frente. Eu não vou desistir, mãe. Eu sei que Deus vai ajudar a mim e ao meu filho. Nas duas primeiras semanas do programa, Cristiano teve 54 infrações por agressões físicas. Ele se jogou nas coisas, jogou brinquedos e cadeiras e mordeu os outros nove vezes. Eu estava financeiramente, emocionalmente e espiritualmente abalada. Meus pedidos por ajuda financeira foram rejeitados por uma agência após a outra. Até que chegou o dia em que me disseram que até o Estado não pagaria mais pelo programa. Pastor, eles querem que eu renuncie à guarda de Cristiano. Por quê? Porque dizem que ele deveria ser internado em uma instituição psiquiátrica e eu não tenho condições de pagar.
3: O que acontece se você renunciar?
1: Sendo sob a custódia do Estado, o Estado paga. Mas eu amo meu filho, eu quero ficar com ele.
3: Será que você consegue de volta depois de um tempo?
1: Acho que sim.
3: Talvez Deus use esse tempo para fortalecer vocês dois.
1: Eu não quero desistir do meu filho.
3: Stephanie, deixe-me orar com você. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas muito difíceis, mas por meio delas, Ele é glorificado e nós somos santificados. Não podemos ver o porquê, mas Ele conhece o fim desde o princípio. Confia nele.
1: Cristiano, meu filho, você vai ficar neste lugar por um tempo, querido. O Senhor estará com você o tempo todo. Ele cuidará de você e de mim. Em breve, mamãe voltará para buscá-lo e trazê-lo para casa novamente. Eu prometo. Por causa do meu longo envolvimento com o ocultismo, comecei a participar de um estudo bíblico sobre quebrando correntes do maligno. Quando cheguei ao final do estudo, meu filho começou a exibir grandes mudanças em seu desenvolvimento e aprendizado. Deus fez uma poderosa transformação nele. Durante esse tempo, conheci um homem maravilhoso que amava o Senhor e tínhamos muitas coisas em comum.
3: Então você gosta de música cristã, Stephanie?
1: Eu adoro. Às vezes escrevo letra de música.
3: Eu componho música cristã. Nós deveríamos trabalhar juntos algum dia.
1: Eu gostaria que isso acontecesse.
3: Seu filho já teve notícias do pai?
1: Não. Ele desapareceu quando o Cristiano tinha seis meses. Ele passou um tempo na prisão. Eu sei disso porque uma antiga namorada dele me ligou e contou.
3: Então ele não ajuda a sustentar o Cristiano?
1: Não. Eu orava por ele até ano passado. Então eu entreguei a Deus.
3: Preciso te dizer uma coisa, Stephanie. Eu estava orando por uma mulher com um filho de 4 anos, porque não posso ter filhos. Eu já tive câncer duas vezes.
1: E eu preciso te dizer, Ricardo. Eu não estava atrás de encontrar ninguém. Eu disse ao Senhor que se ele quisesse que eu conhecesse alguém, ele teria que mandar lá à minha porta. Já já eu chego aí, viu? Ricardo e eu nos casamos em 1999 e conseguimos trazer Cristiano de volta para casa em março de 2001. Alegro-me no dia da minha libertação, quando Deus me resgatou do reino das trevas para o seu maravilhoso reino de luz e paz. E como sou grata por cada testemunho no programa Algemas Quebradas, que me falou de Jesus e a salvação que ele nos dá. É por isso que estou compartilhando meu testemunho para que você também ouça e creia.
0: Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24... Eu lhes asseguro... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tem a vida eterna e não será condenado... Mas já passou da morte para a vida... Amigo ouvinte... Deus quer que você seja salvo... Ore conosco agora... Senhor, estou aqui... Um pecador carregado de culpa e vergonha... Salve-me, Senhor... Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados... Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Entra no meu coração e na minha vida, Senhor, e ajuda-me a viver para Ti. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você quiser saber mais sobre a salvação, escreva para nós. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000 Este é o programa número 2732, Versão Brasileira 100. Participaram na verdadeira história de Stephanie os seguintes atores.
1: Alícia Maria
0: Pedro Henrique
1: Graciele Castro
2: Josué Golson,
1: Ingrid Aguiar
2: Arthur Fernandes
1: Crislane Golson, Adelaide Duarte Antônio Ladeia
0: Guilherme Paiva Victor Oliveira Zequinha Castro. Tradução e direção, Lina Gossen. Revisão, Joelma Pontes. Produção, Timóteo Gossen e João Lucas Barroso. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, por meio de histórias verdadeiras, que se sua vida está vazia, ela pode transbordar. O endereço nos Estados Unidos é Pacific Garden Mission. 1458, Sul Canal, Street, Chicago e Linas, 60607. No Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil, CEP 62 e 200, traço 000. O e-mail é algemasquebradas.hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.